0: El cine en Clásica FM Clara Sánchez Escuchábamos la banda sonora de lo imposible de Fernando Velázquez, desde luego sobrecogedora y la verdad es que me ha costado elegir una banda sonora para abrir esta sección tan especial pero bueno, el violonchelo con el que se abre esta, este tema me ha enamorado y es que Velázquez es uno de los referentes actuales en lo que a composición de bandas sonoras se refiere. Compositor y director de orquesta le avalan varios reconocimientos, pero sobre todo su música. Hoy tenemos el honor y el placer de hacerle unas preguntas para aprender un poco más sobre la composición de bandas sonoras. Hola Fernando, muchas gracias por atendernos. Muy buenas. Hoy en Clásica de Cine estamos hablando de la música de Sostakovich y Prokofiev. He leído que, eh, bueno, eh, de las 34 partituras que Sostakovich compuso para el cine, muchas las escribió prácticamente obligado por ser el único medio para sobrevivir en determinadas épocas. Obviamente el panorama bueno, y las circunstancias han cambiado bastante desde la época de Sostakovich, pero ¿cómo es hoy la vida para un compositor? ¿Tiene libertad total para escoger qué componer?
1: En el cine no, pero, pero tienes libertad para hacerlo o no hacerlo si tú quieres. <risa> es decir eh, oh. tienes que trabajas para algo trabajas para una para contar una historia en la que tú no eres el único que cuenta la historia con lo cual tienes uh -huh. que tienes que no sé tienes que ponerte de acuerdo con un montón de, de gente de textos no de textos Ajá. más hay. No, no, hay varios textos superpuestos y la música es uno más de ellos.
0: vale entonces eh, bueno entonces el director o, o la gente no es la que te marca la pauta te la marca simplemente el guión y
1: bueno, está, ¿eh? es que lo, lo bonito, realmente lo bonito es que cada producción es diferente, y es cierto, y aquí doy la razón a, a gente quizá más de de que, que crea música sin 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 subordinarla a nada, a veces te te hacen la vida imposible porque quieren que copies algo, pero uh -huh. no es siempre así, muchas veces tienes libertad porque... Eh, lo que quieren es tu voz en la película y tu voz pues será como tú creas que tiene que ser claro. y, en, y en ese en ese digamos en ese espectro hay todas las posibilidades desde directores que son o directoras que son eh, un sufrimiento y para pa volverse loco hasta gente que realmente te dice haz lo que te dé la gana uh -huh. hay, hay todas las posibilidades y realmente el, el mundo de la creación audiovisual es tan grande y sí. tan diverso y hay producciones desde cortometrajes en presupuesto, o largometrajes sin presupuesto, a largometrajes de 150 millones de presupuesto, pues eh, hay todas las posibilidades en medio. Así que el compositor, si lo que quieres trabajar mucho, uh -huh. lo que tiene que hacer es saber adaptarse mucho. Eh, otra cosa es si lo que tú quieres es hacer tu música y aportar solo tu voz. Yeah. y Yo creo que las, do las dos posturas son muy dignas siempre que sepas lo que tienes que hacer claro. y lo que estás haciendo.
0: Vale, son dos posturas diferentes, pero pero bueno eso, teniendo claro los valores de uno y, y lo que quiere transmitir y hacer, pues pues claro, son buenas claro. las dos. Y otra cosa que me interesa, eh, ¿en qué punto de la producción de una película se comienza y se termina la partitura? Bueno, me imagino que también dependerá, pero bueno, ¿cuál es el momento en general en, que, en el que se unen estas dos obras de arte?
1: Pues el bueno no se unen dos obras de arte, se hace una. Se hace una, sí, tiene... es verdad. <risa> eh... Eh, Buen la verdad es que depende depende muchísimo también de nuevo depende de cada película hay películas que tienen música escrita antes de rodarse uh -huh. eh, de hecho por ejemplo lo imposible que has citado tenía una 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 canción eh, compuesta no era una era una canción que sonaba diegética o sea que uh -huh. se la cantaba alguien en la película compuesta para una escena que salía en la película que no está en la película porque ni siquiera se rodó uh -huh. eh, pero esa canción, eh, yo sé que el director la utilizó en el rodaje, Ajá, eh, como o sea, el eh, como, eh, como una especie de herramienta para poner en situación a los actores. Y sé, vamos, me lo ha contado y lo cuenta, uh -huh. que la usó. Y esa música no solo no está en la película, sino que el tema en cuestión, digamos, la melodía o la armonía o todo el contenido que tenía esa melodía, no está en la película para nada y, sin embargo, está en la energía que tenían los actores. Ajá. Y eso te lo pongo como ejemplo de, de, de partir de una música casi desde el guión uh -huh. y luego hay muchas películas que han sido montadas con una música y a veces hasta con una música que ha sido compuesta y luego quieren reemplazarla. Entonces llegas en el último minuto, claro. como quien dice, llegas... La, el, el a veces con dos o tres semanas para, para hacer la partida completa, cuando está todo montado, sí. está sobre todo todo el discurso ya articulado, toda sí. la eh, todo el, el, la estructura, porque la música de cine puede tener un guión eh, que, que, que funciona tanto como el guión escrito. Digo uh -huh. que puede porque puede no tenerlo y no hay ningún problema, no es obligatorio, yeah. estamos en el terreno del arte y cada uno hace lo que quiere. Y hay muchas maneras de contar las, las historias, pero es cierto que el, el libro, digamos, o la, la, la ortodoxia, si se puede llamar así, de contar historias, requiere que la música tenga un guión previo uh -huh. en el que cada cada bloque, cada pieza musical, significa algo con la película. A veces es cierto, a sí. favor, otras veces en contra, uh -huh. otras veces de manera paralela y tal. Y esto, cuando llegas en el último minuto a trabajar, está ya completamente construido y tú no puedes aportar, uh
2: -huh. es muy difícil que
1: puedas aportar algo a nivel estructural. Uh -huh. Entonces ocurre, esa, esa creación y esa unión ocurre eh, en cualquier momento, puede Ajá. ocurrir de la producción.
0: Muy interesante esto que nos cuentas. Eh, y pasando a la parte más de, de dirección, de grabación de la obra, ¿crees que el resultado óptimo se produce siempre cuando dirige el propio compositor la, esta grabación? Bueno, me refiero a la orquesta que, que graba una banda sonora, por ejemplo.
1: Bueno, en, en este caso, cuando hablamos de óptimo, <risa> Sí. Podemos hablar sobre todo de, de óptimo según los medios y los tiempos que tenemos. Uh -huh. en cine son limitados. Entonces, eh, a mí me gusta mucho dirigir, aparte de porque me gusta, porque yo conozco muy bien la música, y normalmente, la, eh, muchas veces cuando trabajamos con una orquesta en España, uh -huh. que tenemos un metabolismo diferente en las orquestas, diferente al de Londres, sí, desde luego. Eh, o al de Los Ángeles, uh -huh. donde, donde leer a vista, se puede leer a vista, pero las cosas van saliendo con calma. En cambio en Londres o en otros sitios sale a primera vista porque tiene que salir. Sí. Entonces yo estoy acostumbrado y sobre todo por los tiempos de producción a que la música eh, esté en el atril prácticamente el día que se tiene que grabar. Entonces
0: mm. vale.
1: ningún director va a tener, eh, por muy bueno que sea, va a tener la digamos la capacidad de entender la música sin haberla visto. Entonces, uh -huh. Eh, a mí me gusta dirigirla porque me la sé muy bien, porque sé lo que está ocurriendo, porque lo he puesto yo todo ahí. Claro. Entonces... Eh, me en parece el... lógico
0: esto, la verdad.
1: Eso, sí, ya, me hace muy divertido. Eh, lo, lo que también es cierto es que veces que he tenido la oportunidad de que alguien dirija una pieza ya, aunque no sea para la película, sino para un concierto, uh -huh. eh, y, y alguien ha dirigido una de las obras, una de las piezas, una de las suites, es muy bonito ver como otro director... Eh, saca otras cosas de la obra, ¿no? Porque sí. al final las obras... Eh,
0: Tienen muchos puntos de vista, ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que es interesante que las obras estén abiertas y abiertas a diferentes lecturas. Uh -huh. y un director diferente, la lee de otra manera... Y, y siempre puede aportar. Si es un buen director, claro, claro. Si es un claro. buen director, aporto, tendrá una lectura diferente que será eh, tan buena o mejor que la original, entre comillas.
0: Vale. Tenemos aquí a un colaborador, José Manuel Cumbreras. Quiere hacerte una, una pregunta.
1: Hola Fernando, primero de todo, un, un placer poder poder hablar contigo, soy un, un gran fan tuyo y, y un gran fan de, de la música de cine en general. Has estado hablando de, de, la, de, la, de la dinámica de las orquestas tanto dentro como fuera de España. Eh, me, me gustaría preguntarte qué es lo que le falta al ámbito de la orquesta eh, en España para poder, para poder grabar eh, continuamente, seriamente, música de cine. No no le falta nada más que un poco de flexibilidad desde el punto de vista organizativo que, que entiendo que falte pues porque te, hay unos convenios y y una serie, una manera, unas maneras de funcionar que no están mal pero que no no facilitan eso. Sí. Eh, y, y las orquestas evidentemente programan con, con con mucha antelación, lo cual está muy bien, por otro lado, porque así utilizan muy bien el tiempo del que disponen. Y lo que pasa es que los del cine venimos del otro extremo, que es que no sabemos si vamos a grabar la semana que viene o dentro de dos. Mm. Eso a una orquesta a una orquesta pública española le, le cuesta mucho encajarlo, ¿no? Entonces tenemos que a, hacer un esfuerzo cada uno de un lado. Lo cierto es que las orquestas que hacen esto, eh, en Londres, por ejemplo, o en, 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 en Europa, eh, tienen, tienen un convenio que les permite hacer horas extra sin ningún problema, y el que quiere lo hace y toca. Eh, en, 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 con nuestros convenios es un poco más complicado, realmente, eh, sacarse 10 horas de, la, de debajo de, de, de la alfombra para hacer una grabación, ¿no? Porque a nivel técnico y, y artístico las orquestas son estupendas, y si es cierto que les puede costar un poquito eh, grabar con un clic, con unos auriculares, es cierto que les puede costar media hora adaptarse y nada más. Yeah. Y el nivel, y el nivel, lo sabéis, pues el nivel de las orquestas ahora es magnífico, vamos. Mm, es
2: verdad, hay, es hay,
1: hay hay unas secciones por ahí de metales o de vientos sí. o de cuerdas que si hiciéramos, la, si hiciéramos nuestra All Stars de orquestas españolas, cogiendo la cuerda de aquí, los celos de acá, eh, las maderas de aquí, te sale una orquesta tan buena sí, como tendríamos cual, vamos, una Berliner. Uh -huh. Sí, 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 como, como, una, como una de las top de, del mundo. Yo creo que en eso lo tenemos, tenemos el talento. Eh, y además tenemos una actitud muy positiva, hay gente fenomenal que, que disfruta muchísimo con lo que hace, y nos falta solo ese puntito de, de flexibilidad por parte de de, la, de las organizaciones, uh -huh. que tampoco se lo podemos echar en cara porque porque es, 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 es algo casi nuevo. ya Y bueno, son nuevos tiempos y también tenemos son que adaptarnos, tiempos para ¿no? la clásica y tal. Sí, uh -huh, sí, es sí, es verdad. Nuevo.
0: Es verdad. Bueno, Fernando, tampoco queremos eh, robarte mucho más tiempo. Hemos empezado, como decíamos, con, con la música de lo imposible. Y ahora vamos a escuchar también la de Zipizape. Porque, como hablamos en este programa de Sostakovich eh, y Prokofiev, y corrígeme si me equivoco, he leído que hay algún guiño en esta partitura a estos dos compositores, ¿es cierto?
1: Bueno, hay, hay un guiño en esta y hay un guiño en casi todas. Uh -huh. O sea,. Eh, 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 eh... De hecho, tengo hasta el, el tema del Mira, el, que yo no sabía que era el tema del Mira, el famoso este de la décima de Sustacovic, sí que hace referencia a una chica de la que supuestamente estuvo enamorado. Eh, ese tema lo he usado yo en alguna peli, esas cuatro notas seguidas, sí. ¿no? El tema, no ya. es que se lo robe, lo, lo el he usado motivo ya de, de cuatro ocasiones. notas Sí, 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 sí. Uh -huh. O, por ejemplo, no solo en Zipi sino ahora... En, en, en el propio, en el mal ajeno y en lo imposible, hay, hay una una célula que re, que recuerda, pero queriendo, no es que sea un, un robo una, inconsciente, no, no, es lo que recuerda queriendo al principio también de la décima, esto está COVID uh -huh. y un montón de cosas. Eh, vamos, me, me, me. ¿Te gustan estos me compositores? Encantan, y... me, me, pero me gusta, pero me gusta porque es que además es que esto lo hacía Beethoven con Haydn, claro. lo hacía Mozart con Haydn. Lo hacía Brahms con Beethoven. Y lo no hace Fernando Velasquez con No es que me ponga en esa liga de, de creadores, no, pero bueno. como en esa, en esa liga de, de esa manera de hacer, que la hace todo el mundo, y que además me parece muy... Claro, que no es algo parece, nuevo que se no ha me hecho. No parece ningún... Claro, claro. Esta idea de que el creador tiene que crear algo completamente de la es, nada, es y que es diferente a todo casi, lo
2: demás.
1: imposible claro. No, bueno, pues yo la respeto y además la valoro y me, y me gusta muchísimo sí. a mí eh, como a veces como como anal, como analista de partituras o como o como oyente pero en, en el caso de las películas pensad que a, a mí me contratan para que funcione uh -huh. y y, 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 eso, y esos significados que conocemos de Prokofiev de, Prokofi, de Sibelius sí. de Puccini de Beethoven de, de, de Parchel de, de sí, Hendel funcionan y por eso se utilizan
0: claro Claro, ahí está, la funcionalidad. Bueno, muy interesante todo lo que nos has contado. Te agradecemos mucho que hayas estado en Clásica FM Radio. Y como decíamos, nos despedimos con Zipizape. Esto es eh, aventura nocturna, así que llega el clarinete bajo. <risa> <risa> Gracias, Fernando.
1: Gracias a vosotros.
2: El cine en Clásica FM Clara Sánchez